0: Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Vité Rouge. Si vous voulez, vous pouvez consulter notre blog euh, pour avoir les indications et des explications euh, qui vous aident à apprendre le français. C'est buzzbuzz.com ou euh, notre compte Instagram euh, Rouge et aussi d'autres plateformes comme euh, Google Postcard, Apple Postcard euh, ou Spotify pour pouvoir écouter la version euh, vraie Postcard. Xin chào các bạn đã đến với kênh postcard của Vitirouge. Các bạn có thể truy cập blog bussous.com hoặc là tài khoản Instagram Vitirouge để theo dõi những thông tin cần thiết cho việc học tiếng Pháp hoặc là cập nhật các cái khóa học được thường xuyên hơn. Các bạn cũng có thể tìm nghe các cái podcast ở trên các nền tảng như Spotify, Google podcast hoặc Apple podcast. Et aujourd'hui, on va faire un autre épisode de la série Gâteau français. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm một tập trong Gâteau français. Dans les derniers jours de l'année 2022, donc 2022, tout se passe trop vite. À, nous sommes dans les de l'année 2022. Donc, de 2022. nous sommes dans les 2022. Donc, nous sommes dans les de 2022. nous sommes de 2022. Donc, nous sommes dans les de 2022. Donc, nous de nous sommes de 2022. de mes expériences de lecture dans cette année. Tập postcard này được lên sóng vào dịp Giáng sinh và cũng đến từ một trải nghiệm đọc sách năm nay của mình. Năm nay là một năm mình không đọc được quá nhiều sách, có thể nói là quá ít. Nhưng mà có hai cuốn sách thì nó giống như kiểu một phiên bản mở đầu và một phiên bản kết thúc của năm 2022. Cuốn sách mà mình đọc vào dịp Tết 2022 vừa rồi là cuốn Ma Trận Cuộc Đời nói về một tài tử rất nổi tiếng của Hollywood. Và trong rất nhiều tình tiết thì có một cái chi tiết là anh ấy có mất một người con Nhưng đã bị xảy thai Còn câu chuyện thứ hai Từ một nhà văn, một nhà hài kịch người Pháp Thì mình đã đọc nó từ rất lâu rồi Nhưng mà cái ý tưởng mà đem cái cuốn sách này để giới thiệu lại với các bạn Thì nó cũng chỉ mới nhanh nhóm trong thời gian gần đây Thì vô tình thì khi mà nghe lại Mình nghe bản audiobook Và đọc lại cuốn sách này thì thấy nó có những cái chi tiết liên quan rất là trùng hợp có phù hợp với không khí ngày giáng sinh nữa tuy nhiên là cái không khí giáng sinh ở trong cuốn sách này thì nó khác hoàn toàn với niềm vui và với sự háo hức à, cái mong chờ tết nhất của à, trẻ con mà chúng ta thường có à, năm nay cũng là một cái năm hơi đặc biệt bởi vì là Noel, rồi tết dương tết tết âm lịch thì quá sát nhau thế nên làm cho chúng ta rất là hối hả thì hy vọng rằng là trong cái không khí hối hả như thế Thì đúng là ai à cũng mệt mỏi Nhưng mà có một tập Gato France Hy vọng rằng là chúng ta sẽ kết thúc năm 2022 một cách thật là tốt đẹp Và chúng ta sẽ tiếp tục năm 2023 với những cái sự phát triển chắc chắn và ổn định hơn Hai cuốn sách mà mình giới thiệu cho các bạn trong tập này thì thực sự mà nói là đọc rất là nhanh Bởi vì là một cuốn sách thì như một cuốn phim tài liệu uh, về một diễn viên điện ảnh với một cái câu chuyện được à, xé nhỏ ra theo từng giai đoạn Nhưng mà nó giống như là việc chúng ta đang đọc vào một loạt các bài báo về nhân vật này Chúng ta có cái sự háo hức và tò mò của cái mà gọi là giống như kiểu là mình hóng tin ở Sobit. Mặc dù là những câu chuyện của Kenu Nó không phải là những cái câu chuyện mà gọi là hào nhoáng bóng bẩy Thường thì người ta nhắc đến tài tử này với những cái danh xương như là à, Người tốt bụng nhất Hollywood Hay là người đàn ông tử tế nhất New York Hay là người diễn viên tử tế nhất Hollywood Trong tất cả những cái câu chuyện về lòng tốt của anh ấy Thì còn một câu chuyện về Trong cái một cái bức tranh tổng thể đấy Thì có những cái mảnh ghép về uh, Gia đình, một cái gia đình không được hoàn hảo Rồi nỗi đau mất con Hai cuốn sách này đều không phải là những cuốn sách Để đọc để mà khóc lóc Hay là đọc để mà bi lụy Nếu mà chúng ta có thể đưa cho nó một cái nhận xét ngắn gọn nhất Thì hai cuốn sách giúp chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống Và xem mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn Đối với cuốn sách thứ hai là Ba ơi mình đi đâu Tức là nội dung chính của postcard này Thì tác giả là người Pháp, tác giả là Jean-Louis Fournier Tác giả là một nhà hài kịch Và các bạn hình dung là câu chuyện ở trong cuốn sách Thì nó là một thể loại bi hài kịch gọi là hài kịch đen uh, tiếng Pháp thì nó sẽ là comedy noir uh, cuốn sách rất mỏng kể cả đã đọc phiên bản tiếng Pháp của cuốn ba ơi mình đi đâu thì có thể là cũng chỉ mất khoảng nửa ngày là các bạn đã kết thúc cuốn sách vì nó rất mỏng và rất rất đơn giản câu chuyện nó rất là ngăn ngủi các bạn nhìn ở trên bức hình này thì là có hai chú chim nhưng mà người ta lại chấm hai cái chấm đỏ ở trên đầu chúng ta thấy là ánh sáng từ xa đến trong giúp ảnh mà nếu mà ở cái góc nhìn như trên cái bìa ấy, mà chúng ta có thể chụp được ấy, ánh mắt, này, cái lớp lông tơ này được phản sáng và trên trông rất là đẹp. Nó là một cái bức tranh hoàng hôn rất rất là đẹp. Nhưng mà các bạn thấy là trên dụng ý trên cái bìa sách thì nó che mất hai khuôn mặt đi. Nó giống như thế là những cái lúc mà ánh sáng, mặt trời rực rỡ và đẹp đẽ nhất thì đáng lý những cái gì mà người ta mong chờ được thấy thì nó đã bị che khuất đi. Thì đó cũng chính là nội dung của cái cuốn sách này. Có lẽ là sẽ không bị tính là spoil nếu như mà để nói với các bạn rằng là nội dung của nó như thế nào Trong những cái phiên bản tóm tắt giới thiệu của cuốn sách này thì người ta chỉ nói là Đây là một nhà hài kịch và một nhà văn người Pháp Ông ấy viết về câu chuyện của hai đứa con Hai đứa con của mình sinh ra và bị uh, tự kỷ một cái cuốn sách với một cái dung lượng cực kỳ ngắn như thế Đọc review thì người ta có thể nói là xúc động Cuốn sách này có thể làm người ta khóc Nhưng cũng có thể làm người ta cười trong chốc lát à, Như mình đã nói nghe từ đầu thì hai cuốn sách này Không phải để chúng ta thi vị hóa Kể cả niềm vui hay nỗi buồn Nó là hai cuốn sách rất bình thường Tức là những cái gì mình có thể thấy hàng ngày Một bác bảo vệ ba cái dắt cái xe cho mình Và ba ấy làm rất là tử tế và Mình cảm thấy vui về niềm vui đó Hoặc là chỉ vì là hôm nay đi ở trong Yeah, bến tàu bị người khác đạp giữa gót dày lên chân mình đó là những niềm vui và những cái vấn đề nho nhỏ hàng ngày mà có thể khiến chúng ta khó chịu trong bao ơi mình đi đâu thì tất cả những cái review người ta đều nói rằng là cuốn sách này khiến cho tôi có thể khóc được nhưng mà cũng làm cho tôi cười trong chốc lát và nó là cái hiện thực cái cuộc sống mà không thể mà chỉ có cười được không thể tô màu hồng cho nó được cũng có lúc mà phải à, khóc ở trong lòng và phải nuốt nước mắt vào trong bởi vì là hiện thực quá nghiệt ngã tưởng rằng đó là một đứa trẻ bình thường nhưng mà dần dần rồi mới biết là à nó có một cái vấn đề gì đó dù có làm cách nào đi chăng nữa thì đứa trẻ nó cũng sẽ như thế và phải chấp nhận mà thôi tác giả đã có tất cả là ba người con và người con gái út thì là một cô bé bình thường nhưng mà hai người con trai lớn hai người con trai đầu thì đều bị khuyết tật Cuốn sách nói cho chúng ta một cái chi tiết là khi người khác đau buồn mình có thể làm được gì cho người ta Đôi khi người ta không cần một cái lời chia sẻ và động viên Đôi khi người ta không cần mình nói gì cả Đôi khi người ta không chờ một phép màu Thông qua một lời nói Người ta chỉ cần là một cái sự chia sẻ, một cái ánh mắt nhìn đồng cảm Và sự lắng nghe nếu mà cần Hay là một cái câu là đơn giản như là nếu mà tôi có thể giúp gì được cho bạn Hay là nếu mà tôi có thể chia sẻ được gì cho bạn Thì bạn cứ nói À, vậy thì à um, thôi chúng ta không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng uh, đi khám phá một vài trang ở trong cuốn sách này. Au ừ. en fait, c'est juste quelques pages et quelques paragraphes de uh, ce livre. Comme d'habitude, uh, je vais lire uh, tout d'abord en français et ensuite je ferai une traduction uh, simple pour uh, chaque paragraphe. Lготel mình sẽ đọc cho các bạn bằng tiếng Pháp trước, chỉ là một vài trang ở trong cuốn sách thôi. Je n'oublierai jamais le premier médecin qui a eu le courage de nous annoncer que Mathieu était définitivement anormal. Il s'appelait le professeur Fontaine. C'était à Lille. Il nous a dit qu'il ne fallait pas nous faire d'illusions. Mathieu était en retard. Il serait toujours en retard. De toute façon, Il n'y avait rien à faire. Il était handicapé physiquement et mentalement. Cette nuit-là, on n'a pas très bien dormi. Je me souviens d'avoir fait des cauchemars. Jusqu'alors, le diagnostic était resté flou. Mathéo était en retard. On nous avait dit que c'était seulement physique. Il n'avait pas de problème mental. Beaucoup de parents et d'amis essayaient, souvent, maladroitement, de nous rassurer. Chaque fois qu'ils le voyaient, ils se disaient étonnés des progrès qu'il faisait. Je me rappelle un jour, le avoir dit que moi. J'étais étonnée des pourraies qu'il ne faisait pas. Je regardais les enfants des autres. Mathieu était mou. Il n'arrivait pas à tenir sa tête droite, comme si son cou était en cachou. Tandis que les enfants des autres se retressaient arrogants pour réclamer à manger. Mathieu restait allongé. Il n'avait jamais faim il fallait une patience d'ange pour le faire manger et souvent, il vomissait sur l'ange. Tôi không thể quên được cái người bác sĩ đầu tiên, cái người đã đủ can đảm để thông báo với chúng tôi rằng là Mathieu thực sự là không bình thường. Ông ấy là giáo sư Fontaine. Mọi chuyện xảy ra ở Lille. Ông ấy nói với chúng tôi rằng là sẽ không có kỳ tích nào xảy ra. Mathieu nó thực sự là chậm chạp và nó sẽ luôn chậm chạp như thế dù có thử đủ mọi cách thì chúng tôi cũng sẽ không thể làm gì tốt hơn cho thằng bé nó là một đứa trẻ khuyết tật về cả thể chất và về cả tinh thần đêm đó chúng tôi không thể ngủ yên giấc tôi còn nhớ mình gặp toàn ác mộng cho đến tận thời điểm này thì tất cả những cái chẩn đoán nó đều mơ hồ mà chờ đúng là chậm chạp Họ cũng có nói với chúng tôi một giả thuyết khác rằng là thằng bé chỉ bị khuyết tật về thể chất mà thôi và hoàn toàn không có vấn đề gì về thần kinh hay tinh thần cả. Nhiều bố bà mẹ khác hoặc là những người bạn của chúng tôi cố gắng an ủi chúng tôi, dù tôi thấy rất là vụng về. Mỗi khi họ nhìn thấy nó, họ sẽ nói rằng là họ ngạc nhiên về những cố gắng của thằng bé. Tôi còn nhớ là có lần mình đã trả lời rằng là Ôi xa, tôi còn ngạc nhiên hơn với những cái thứ mà thằng bé không thể làm được ấy Rồi tôi nhìn sang con cái bỏ Má người mình nhún Nó còn không thể giữ đầu thẳng Như thể là chiếc cổ của nó là bằng cao su vậy Trong khi những đứa trẻ khác thì có thể ngủ ngoại, gật gồ, lúc lắc để đói ăn Thì Má nằm dài thường thường như thế Nó chẳng bao giờ đói phải được thiên thần ban ơn lắm ấy, thì mới đủ kiên nhẫn mà cho thằng bé ăn. Mà thường xuyên nhá, thằng bé sẽ nôn thẳng vào mặt các thiên thần. Bientôt l'été, les arbres sont en fleurs. Ma femme attend un second enfant. La vie est belle, il va arriver en même temps que les abricots, on attend avec impatience et un peu d'inquiétude, ma femme est certainement inquiète, pour ne pas m'angoisser, elle n'ose pas le dire, moi j'ose, je suis incapable de garder mes angoisses pour moi seule, il faut que je partage, je n'ai pas pu m'empêcher Je me souviens de lui avoir dit « avec mon tas habituel ». Je ne voulais pas seulement mettre de l'ambiance, plutôt me rassurer et conjurer le sort. Je pensais bien que ça n'arriverait pas une seconde fois. Je sais que qui aime bien, châtie bien. Mais je ne pense pas que Dieu m'aime autant. Je suis égocentrique, mais pas à ce point. Pour Mathieu, il devait s'agir d'un accident, et un accident, ça n'arrive qu'une fois, en principe. Ça ne se répète pas de pas. Mùa hè là cũng tới, cây cối còn trong hoa xinh đẹp, vợ tôi đang chờ đứa con thứ hai. Cuộc đời qua đỗi ngọt nào đứa bé sẽ tới cùng với chúng tôi khi những trái mơ vàng chín mọng chúng tôi sốt ruột chờ mong và cũng có đôi phần lo lắng vợ tôi thực sự là rất lo lắng nhưng mà nhưng mà để không làm tôi bận tâm thì cô ấy đã giấu và không nói còn tôi thì tôi dám nói tôi không thể giữ riêng cái sự lo lắng đấy cho mỗi bản thân mình và tôi phải kể cho ai đó tôi không thể ngưng cái điều đó lại và tôi nhớ là mình đã nói với cô ấy tôi đã cố gắng là tế nhị. Em hành ý xem liệu thằng bé cũng có thể là không bình thường không Tôi không muốn làm mọi chuyện nặng nề thêm nhưng mà tôi chỉ muốn trở nên bản thân và gạt đi cái sự trớ trêu của số phận Tôi đoán chắc rằng chuyện đó sẽ không đến lần thứ hai. Người ta nói thương cho roi cho vọt Tôi cũng biết rằng có được yêu quý thì mới nhận được những cái thử thách như vậy Nhưng mà tôi không nghĩ chúa trời yêu thương mình tới mức đó Cho dù là cũng có lúc tôi coi mình như cái rốn của vũ trụ đi, nhưng chắc chắn không phải là trong chuyện này. Đối với Matthew, đó là một tai nạn. Chắc chắn là một tai nạn. Và một tai nạn thì làm gì có chuyện xảy ra lần thứ hai? Nếu mà chúng ta nói chính xác, thì nó không thể lặp lại y hệt được. Đến người con thứ hai thì tác giả cũng phát hiện ra rằng là con của mình lại một lần nữa cũng là một cái tai nạn như mẹ thứ và cũng là một đứa trẻ khuyết tật. Cuốn sách này là một câu chuyện có thực về cuộc đời của tác giả. Và chính hai vợ chồng tác giả cũng đã có những lục đục khi mà người mẹ đọc cuốn sách này thì người mẹ cảm thấy là đây là một ông bố vô trách nhiệm đã xem con mình như thể là một sự trừng phạt của Chúa trời. Và đã mô tả đứa trẻ như thể là nó là một cái cuốn nợ, nó là một cái món nợ Và mỗi ngày đối mặt với nó là một điều gì đó rất kinh khủng Người cha đã tỏ ra một cái sự thờ ơ tột độ Không có một món quà, không có một cái sự chia sẻ Không có một cái sự an ủi nào, không có một cái sự nâng niu nào Nhưng mà đối với độc giả khi mà đọc cuốn sách này Thì có thể là vì một người mẹ thì quá nhiều cảm xúc với đứa con Đôi khi đối với một người mẹ thì không hề có một cái kỳ vọng nào Với con cái của mình cả Chỉ là được yêu thương chúng Và có thể đối với phụ nữ thì Họ muốn Kể một câu chuyện gì đấy đẹp hơn Cái họ muốn tìm trong một câu chuyện Có thể là một sự an ủi Nhưng mà đối với người bố Người cha ở đây là Jean-Louis Fournier Thì ông đã không kể câu chuyện Ông ấy là một nhà hài kịch Và thực ra thì cuộc đời mình nó không phải là một cái tấn bi hài kịch Nhưng mà Ông ấy chỉ muốn là mọi thứ được một cách xúc tích và gọn gàng nhất có thể Không cần phải lê thế, không cần phải tỏ ra là mình là nạn nhân của số phận Và tất nhiên sẽ không thể, không thể nói dối là mình không đau được, mình không buồn được, mình không thất vọng được Và ông muốn là được phơi bày ra những cái đó Và có những độc giả để lại một cái lời bình luận rằng là Tôi không biết là đằng sau đó thì uh, người bố và người mẹ này đã chăm sóc các con như thế nào nhưng mà nếu mà đối với những gì mà có thể cảm nhận được qua cuốn sách thì rõ ràng rằng đó không phải là một sự hát hủi con cái mình. Đoạn tiếp theo mà chúng ta nghe trong postcard này, này là từ phần trích đoạn khi mà đến ngày lễ Noel và tác giả muốn đi tìm một món quà cho các con của mình. Những đứa trẻ này ngoài việc hỏi bố ơi mình đi đâu Thì có trả lời cho chúng thì cũng không bao giờ chúng tạo ra phấn khích Và nó có là Noel đi chăng nữa Thì đối với những đứa trẻ này Nó sẽ cũng là một ngày bình thường như những ngày khác Nó chẳng bao giờ biết đói Thì làm gì biết rằng là hôm nay là một ngày vui Nó làm gì biết được đến chuyện là Như những đứa trẻ khác thì sẽ mong chờ ông già Noel Ông già Noel làm gì có thật chứ Thomas et Mathieu n'ont jamais cru au Père Noël ni au petit Jésus. Ils avaient de bonnes raisons. Ils ne lui ont jamais écrit une lettre pour lui demander quelque chose. Ils étaient bien placés pour savoir que le petit Jésus ne faisait pas de cadeaux. Ou alors, quand il en faisait, fallait mieux se méfier. On n'a pas eu à le mentir. On n'a pas eu à se cacher pour aller le acheter le cube, la petite voiture. On n'a pas eu à faire son plan. On n'a jamais fait de crèche ni de sapin. Il n'y a pas eu de bougie par peur des incendies, ni de regard d'enfants émerveillés. Noël, c'était un jour comme les autres. Il n'était pas encore né le divin enfant. Thomas và Matthew không tin vào ông già Noel. Chúng chẳng tin vào Chúa Giêsu. Chúng hoàn toàn có lý. Chúng chưa bao giờ viết thư cho ngài để xin một thứ gì đó. Chúng biết mình ở đâu và biết rõ rằng Chúa Giêsu hài đồng không biến là những món quà đâu. Hay là nếu mà ngài làm như vậy thật, thì tốt hơn là nên cảnh giác. Không cần phải nói dối chúng về những món quà. Không cần phải giấu để đi mua cho chúng những khối Rubik hay những cái xe hơi. Không cần phải tỏ ra này nọ chúng tôi cũng chẳng bao giờ làm hang đá hay sóng cây thông không có nến sợ biết đâu là phút chốc thì hỏa hoạn thì sao không có những ánh mắt trông ngóng và chờ đợi noel cũng là một ngày như bao ngày khác thôi noel à chúa hài đồng chắc là chưa ra đời đâu Merci pour votre attention. Uh, je fais juste quelques citations pour uh, ne pas voler votre envie de lire ce petit texte. Mình chỉ chích trong một đoạn rất ngắn rất ngắn để không làm các bạn mất đi cái sự hứng thú tìm cuốn sách này và đọc nó trong một ngày nào đó gần nhất. Uh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một câu chuyện mà sẽ để lại nhiều cảm xúc khác nhau trong mỗi người. Uh, mình cũng sẽ để cho các bạn tự tìm thấy cảm xúc đấy. Mình uh, sẽ không nói thêm gì về cuốn sách này cả. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập postcard này. Hẹn gặp lại các bạn trong năm 2023 với một tập tiếp theo của series Nghe Tô Phan Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir. Uh, bonne fête.